0: Willkommen zur 19. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch die Welt der Daten näher bringen. Wie können wir mit Data Science und Daten lernen? Was brauchen wir, um Anwendungen verstehen zu können? Wer schon immer mehr über Data Science wissen wollte, ist hier genau richtig.
1: Genau, heute geht es quasi um das Lernen. Und jeder, der etwas Neues lernt, wie zum Beispiel irgendwelche Anwendungen für Data Science zu machen, äh, wird immer mit Beispielen überschüttet, die im Lernprozess irgendwo angebracht werden. Manchmal sind die eher lustig, manchmal ein bisschen absurd oder auch halt einfach relativ langweilige Beispielaufgaben. Ähm, genau. Und dabei bleiben die meisten Aufgaben über Jahrzehnte hinweg einfach die gleichen, weil sich das Beispiel nicht wirklich ändert und man führt sie einfach immer wieder fort, weil irgendwann hat man damit mal angefangen, die zu benutzen und dann haben andere das auch gemacht. Und um solche Beispieldaten oder auch Standarddatensätze soll es heute gehen und die haben nämlich oft eine, ja, Geschichte hinter den Daten und hin und wieder kriegt Mensch mal mit, dass diese Geschichte vielleicht auch nicht immer unproblematisch ist und deswegen geht es darum, woher kommen solche Beispiele, sind sie noch zeitgemäß und welchen Zweck sollen sie erfüllen, das sind so grob die Fragen, die wir uns gestellt haben, ähm, ja genau und dann geht's jetzt los.
0: Genau, konkret auf dieses Thema gekommen sind wir darüber, dass wir auch schon solche Datensätze verwendet haben in vergangenen Folgen und äh, ja wir dann über Twitter aufmerksam wurden darauf, dass einer dieser Beispiele aus unserer Visualisierungsfolge zu den Irisblättern äh, von einem Menschen eingeführt wurde, wo es fraglich ist, ob man wirklich ja, das, was der gemacht hat, reproduzieren möchte. Und die Frage ist dann, will man jetzt diesen Umstand, von wem dieser Datensatz kommt, ignorieren, weil man hat ja nur die Daten vor sich. Oder will man sich kritisch mit diesem Thema auseinandersetzen? Und äh, wir haben uns natürlich für Letzteres entschieden und tun das in dieser Folge.
1: Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit, das stopfte, wenn's mittags vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er, »Junge, wisst ne Bär?« Und kam ein Mädel, so rief er, Dirn, komm an röver, ich heb ne Bön. Das ist die erste Strophe aus Theodor Fontanes »Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland von 1889. Es basiert auf einer Sage mit wahrem Kern und gilt als eines der bekanntesten deutschen Gedichte. Vor allem, weil es noch immer in den Lehrplänen steht und SchülerInnen seit Generationen erfreut oder äh, quält. Für die Schule ist es ein gutes Beispielgedicht, ein Standardgedicht sozusagen, an dem gezeigt wird, was Gedichte sind. Wie man sie analysiert, wie sie klingen können, wie man ihr Versmaß bestimmt und so weiter. Einmal etabliert und gemocht, wird es von LehrerInnen immer wieder aus der Mappe gezogen, eine Unterrichtseinheit, immer schon fertig. Nur die SchülerInnen wechseln vielleicht schon seit einem Jahrhundert immer wieder. Und das ist eigentlich ein ziemlich praktisches und effizientes Vorgehen. Was wäre die Lehre aufwendig, wenn sich LehrerInnen und DozentInnen erstmal hinsetzen und selbst ein passendes Gedicht verfassen müssten? Und genauso funktionieren auch Standarddatensätze für Programmiersprachen wie Python oder R. Bereits bei der Installation kommen sie mit. Bewährte Beispiele, die es Lehrenden und Lernenden leichter machen – sich auf die Sache zu konzentrieren und eben nicht erst Daten erfinden zu müssen. Standarddatensätze erfüllen jeweils einen bestimmten Zweck. Sie eignen sich, um konkrete Anwendungen, Funktionen und Prozesse deutlich zu machen. Wie importiere ich Daten? Warum sollte ich Daten bereinigen? Wie sortiere ich Daten nach verschiedenen Kategorien oder vielleicht auch alphabetisch? Was passiert, wenn ich Lücken in meinen Daten habe? Wie erzeuge ich aus den Daten einen verständlichen Plot? Das und noch viel mehr leisten Standarddatensätze. So werden auch immer noch Standarddatensätze verwendet, die es seit Einführung dieser Sprachen gibt. Wie praktisch. Und warum sollte man die auch ändern? Sie funktionieren ja wunderbar. Und wenn etwas Neues dazukommt, dann kommen eben auch für diese Sache neue Standarddatensätze hinzu. Aber die alten muss man ja deswegen nicht wegwerfen. Sie handeln von Blütenblättern, Schiffsunglücken, Schadplatzierungen und viel mehr. Aber die Frage ist manchmal vielleicht doch, Sollten wir wirklich alle Standarddatensätze immer weiter benutzen? Und was gibt es für Punkte, die vielleicht neue oder ergänzende Standarddatensätze nötig machen? Die Programmiersprachen entwickeln sich, die Menschen und die Welt um sie herum entwickeln sich auch. Also sollten wir auch immer hinsehen, ob das, was die Standarddatensätze erfüllen sollen und wie sie es erfüllen, immer noch das ist, was wir aussagen möchten, was wir brauchen und womit wir ans richtige Ziel kommen.
0: Ja, dann kommen wir doch direkt zum Kern der Sache. Warum diese Folge hier? Also, wir haben ja in der Folge 13 über Datenvisualisierung gesprochen und da auch für ein Beispiel äh, den Iris-Datensatz verwendet. Und zwar ist das ein Datensatz, der insbesondere in der Programmiersprache R, die ja vor allen Dingen für Statistik äh, sehr beliebt ist einfach standardmäßig dabei ist. Wenn man die Programmiersprache installiert, hat man auch diesen Datensatz automatisch dabei. Und deswegen bietet es sich halt einfach an, immer wieder äh, damit Beispiele zu machen, weil dann muss man sich zumindest nicht darum kümmern, dass die Leute, die das nachvollziehen wollen, überhaupt erstmal an diese Daten dran kommen. Ja, nachdem die Folge längst veröffentlicht war, sind wir aber über einen Tweet gestolpert, äh, der berechtigte Kritik an dem Gebrauch dieses Datensatzes vorbringt. Auf jeden Fall wirft das erstmal die Frage auf, ob das vielleicht einer dieser Datensätze sein sollte, die man noch einfach ersetzen kann. Kommen wir jetzt erstmal zu der Kritik an diesem Datensatz. Also der Mensch, äh, der diesen Iris-Datensatz als Beispiel-Datensatz äh, für die Statistiklehre eingeführt hatte, war seines Zeichens Eugeniker. Eugenik ist kurzgefasst die Idee einiger Menschen, dass man die menschliche Population dadurch verbessern könnte, dass man kontrolliert, wer sich wie fortpflanzen darf. Vor dem Zweiten Weltkrieg war das generell in vielen Teilen der Wissenschaft recht populär und äh, es gibt relativ äh, häufig Berührungspunkte, dass man Leute findet, die auch irgendwie was mit Eugenik zu tun hatten. In der Extremform der Eugenik war es natürlich von den Nazis eingesetzt worden, weil die 1933 direkt nach der Machtergreifung bereits Gesetze erlassen hatten, die beeinflussen sollten, wer sich mit wem, ja, wer wen heiraten darf, wer Kinder kriegen darf, die haben Zwangssterilisation gemacht, Leute zur Abtreibung gezwungen, verhindert, dass bestimmte Leute miteinander irgendwie Kinder bekommen und so weiter und das ist natürlich dann die krasseste Form der Eugenik, das hieß dann in dem, bei den Nazis dann auch Rassenhygiene, das ist auf jeden Fall, ja, so die Extremform der Eugenik und der Mensch, den wir jetzt nicht mit Namen erwähnen, weil wir das bisher in unseren anderen Folgen ja auch immer nicht gemacht haben, wenn wir da große Kritik an einer Person haben, weil äh, ja gut, wer wissen will, wer das war, kann den Link äh, in den Shownotes nachgucken zum Wikipedia-Eintrag. Genau, aber wir wollen jetzt nicht unbedingt den Namen wieder reproduzieren. Und das Problem bei diesem Menschen war, er war nicht irgendwie einfach nur Eugeniker, sondern er hat zum einen äh, das, äh, die wissenschaftliche Zeitschrift äh, über Eugenik geleitet und hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg äh, noch über Leute äh, aus äh, dem Naziregime gesagt, ja, die wollten ja nur die deutsche Rasse schützen mit ihrer Eugenik-Geschichte. Also der hat äh, auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch äh, die krasseste Form der Eugenik vertreten, dass bei der Menschen ja wirklich unter Zwang am äh, Kinderkriegen gehindert wurden und so weiter. Das heißt, das ist nicht einfach nur jemand, der irgendwie gerade Dinge cool fand, weil die dem Zeitgeist entsprochen haben, die man heutzutage kritisieren kann, sondern er war einer der Vorreiter dessen, was da ein Mist passiert ist, äh, auch wenn er als Amerikaner vielleicht selber äh, nicht aktiv war in der Nazizeit in Deutschland äh, bei der Anwendung des Ganzen. Also das grundsätzliche Problem der Eugenik ist halt einfach, dass wieder irgendwie ein Mensch, der Meinung ist oder eine Gruppe von Menschen der Meinung ist, man könne für andere entscheiden, was gut ist und welches Leben wert ist es zu leben oder sich fortzupflanzen. So. Und deswegen finden wir müssen wir diese Person und das, was die gemacht hat, nicht unbedingt reproduzieren, das Recht, wenn es sich vermeiden lässt. Und das ist so der große Kontrast zu vielen anderen aus äh, der Geschichte, wie zum Beispiel Luther und Kant. Äh, weil Martin Luther, der war auch ein ziemlicher Rassist und äh, Judenfeind und so weiter. Trotzdem geht eine der großen Kirchen der Religionsgemeinschaften in diesem Land auf ihn zurück. Und ziemlich viel der deutschen Geschichte hängt mit ihm irgendwie zusammen. Das heißt, man kann ihn nicht komplett ignorieren, weil er auch Rassist war. Und das Gleiche ist auch mit Kant äh, so. Der hat die Philosophie äh, sehr stark beeinflusst und die Jahrhunderte nach ihm haben sich viele Philosophen auf ihn bezogen und wenn man ignoriert, dass er, wenn er Mensch schreibt, nicht Menschen meinte, wie wir das heute verstehen, sondern nur alte weiße Männer, klingen manche seiner Texte ja auch immer noch sinnvoll, zumindest die, wo nicht drinsteht, was er unter Menschen versteht, aber auch an ihm kommt man ja nicht unbedingt dran vorbei. Das heißt zumindest dann nicht, wenn man sich historisch mit dem Wie kommen wir an den heutigen Stand beschäftigt. Das ist aber ein großer Unterschied zu diesem Beispieldatensatz, weil, ja gut, man ist halt gewohnt, den zu benutzen, weil der einfach zugreifbar ist. Aber im Grunde genommen kann man ja einfach ersetzen und dann einfach in Zukunft nicht mehr diesen Typen zitieren mit dem, was er gemacht hat.
1: Genau, deswegen haben wir uns gedacht, das wäre ganz gut, darüber eine Folge zu machen. Und ihn zwar jetzt doch nochmal hervorzuholen, aber eben um zu sagen, guckt mal hinten, woher dieser Datensatz kommt und überlegt euch, ob ihr das benutzen möchtet. Und wenn ihr zu dem gleichen Schluss kommt wie wir und es nicht benutzen möchtet, dann, Helena, was benutzen wir denn jetzt stattdessen?
0: Ja, wir wollen ja nicht einfach nur kritisieren und sagen, das und das ist schlecht, benutzt das nicht. Weil äh, wir es auch wichtig finden, dann Alternativen aufzuzeigen und zu sagen, wie kann man es trotzdem äh, machen und wie können wir die gleichen Beispiele weiterhin sinnvoll ja, darstellen. Da können wir auch gleich einmal einen Kritikpunkt, den, ich, äh, den ihr vielleicht auch in der Folge über Visualisierung schon mitbekommen habt, äh, den ich in dem Datensatz hatte, anbringen. Und zwar, ja, Iris. Gut, das ist eine Blumenart. Das sind Lilien. Äh, die haben verschiedene Blütentypen, also zwei verschiedene Blütenplattformen. Und dann sind das irgendwie ganz komische Namen, die, wenn ich jetzt mit Botanik nichts zu tun habe, ich auch einfach nicht wirklich kenne, außerhalb von diesem Datensatz. Und mir nichts wirklich drunter vorstellen kann. Keine Ahnung, welches jetzt welche der Blüten ist. Und, ja, ein Datensatz, der da viel besser für geeignet ist und viel nachvollziehbarer aus meiner Sicht. Und halt nicht diese Geschichte hat, ist der Datensatz der, äh, Palmer Palma-Penguins. Und zwar ist das ein Datensatz von der Palmer station an der Antarktis. Äh, und zwar wurde der von Kristen Gorman erhoben. Das war eine Forscherin, die halt Pinguine sich angeguckt hat, die vermessen hat, gewogen. Und der Datensatz wurde bereitgestellt als Aeropaket von Alison Horst und Alison Hill. Und ja, Pinguine, äh, da nimmt man halt nicht irgendwelche Blütenbreiten und Längen, sondern sind es dann die Schnabellängen und Breiten in diesem Fall. Und äh, das ist irgendwie ein bisschen anschaulicher als verschiedene Blütentypen, finde ich zumindest. Außerdem ist es auch deutlich niedlicher.
1: Ja, denn mal ganz ehrlich, wer will nicht so ähm, einen Pinguin in den Rucksack stecken und man nach Hause nehmen?
0: Ja, <lacht> eigentlich schon. Außer natürlich, dass... Äh, das ist wahrscheinlich mit dem Pinguin nicht so gut wäre, aber so vom Frisch. Grundsatz her, so <lacht> ein Pinguin als Haustier wäre schon niedlich. <lacht> gut, als Haustier eignet sich so ein Pinguin vielleicht nicht so gut, aber wir können zumindest niedliche Pinguine als Beispiel nehmen. Ja, ein anderer Datensatz, den ich jetzt in R auch noch äh, ab und zu benutze für ganz banale Beispiele, ist irgendwie der mtks cars äh, Datensatz, wo es um Autos geht. Ich habe keine Ahnung, was die einzelnen Spalten eigentlich bedeuten, aber die Zahlen sind manchmal ganz nett zum Darstellen von Plottypen. Ja, trotzdem. Genau, was ich jetzt noch gemacht habe, ist äh, für die Shownotes, da habe ich nochmal das Beispiel aus der Datenvisualisierungsfolge wiederholt, was wir damals mit dem Iris-Datensatz gemacht hatten, nämlich das Clustering und das Darstellen der Cluster. Und in diesem Fall sind es halt drei Pinguinarten, wo dann quasi der Computer lernen soll anhand des Clusterings, äh, ja, welche Eigenschaften haben denn die unterschiedlichen Pinguinarten? Ja, das Schöne an diesem Datensatz ist außerdem, dass der noch ein bisschen realistischer ist als der Iris-Datensatz, weil bei dieser Messung wurden halt nicht einfach alle fehlenden Werte weggelassen. So, das heißt, man muss die Daten einmal noch bereinigen und das Beispiel ist dann ein bisschen realistischer, wenn man auch Datenbereinigungsschritte in den Beispielen drin hat, die man zeigt. So, irgendwie war es äh, Anfang des 20. Jahrhunderts ziemlich äh, gang und gäbe, dass Wissenschaftler einfach bereinigte Datensätze veröffentlicht haben, äh, wo die Ausreißer alle schon weg waren und niemand hat das hinterfragt. Äh, da gab in der Physik durchaus sogar schon einen Nobelpreis für, nämlich für die Elektronenladung, Elementarladung, äh, wo man dann irgendwann später gesehen hat, ja, okay, der hat einfach nur Glück, dass das Ergebnis zufälligerweise immer noch korrekt ist, <lacht> dass er die richtigen Punkte aussortiert hat.
1: Das wäre auch mal eine interessante Statistik, finde ich. Ja, Wie viele Nobelpreise basieren auf
0: Glück? Ja, ich glaube fast alle, aber äh, <lacht> also sicher nicht ganz alle, manche vielleicht nicht, aber die meisten sind halt Glück.
1: Okay, nein, also nicht nur Glück, Also es gibt ja auch Arbeit, die man drumrum tut, aber so der finale Kick ist manchmal dann vielleicht doch schon das
0: Glück. Ja, genau, der finale Kick ist das Glück, dass man zufälligerweise der, die erste Person war, die eine bestimmte Sache an die große Glocke hängen konnte, weil genug Leute haben ja keinen Nobelpreis bekommen, weil sie Frauen oder Doktoranden waren.
1: Genau, und wir sprachen auch davon schon.
0: Ja, jedenfalls... Das Gute an den Pinguinen ist, man muss die Daten ein bisschen bereinigen, bevor wir die in das Clustering reinschmeißen können. Und das Clustering-Ergebnis ist auch ein klein bisschen weniger äh, erfolgreich, wenn ich mir die Plots angucke und vergleiche <lacht> zwischen den Pinguin-Spezies. Äh, so ganz grob schon, aber im Detail lag das doch noch ein bisschen daneben. Was vielleicht auch ein realistischeres Beispiel ist.
1: Die Zentren kann man ganz gut einzeln verorten, aber in der Mitte überlappen die Pinguine doch ein bisschen.
0: Ja, und ich würde halt sagen, dass Kategorie 3, die ja dann quasi äh, den Chinstrap-Pinguinen entspricht, das Zentrum ist äh, ja nicht getroffen. <lacht> aber
1: es gibt ein Zentrum. <lacht> <lacht> ja, genau, aber das ist halt viel zu
0: weit links. Es werden Viel zu viele andere Pinguine da sortiert. Die Changes werden ganz gut getroffen, habe ich den Eindruck, aber die anderen beiden sind so ein bisschen vermischt <lacht> bei dem Clustering. Ja, aber ich glaube, das war es im Wesentlichen zu den Pinguinen. Also wie ihr diesen Datensatz euch besorgen könnt. Äh, und den Beispielcode, den haben wir in den Show Notes. Wie gesagt, das ist jetzt R-Code. Äh, ja.
1: Genau. So Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Beispieldaten. Ich hatte Anfang des Jahres auch mal an einem R-Kurs teilgenommen und bin dann natürlich auch dann mit Daten konfrontiert worden, mit denen wir Dinge ausprobieren sollten. Es gab zum Beispiel einen Datensatz, wo es um Chartplatzierungen der letzten Jahrzehnte ging, die auch schon ein bisschen älter sind dass einem die Namen vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt so richtig viel sagen. Zumindest je älter der Datensatz wird und je jünger die anwendenden Menschen werden, äh, desto größer wird da die Kluft. Allerdings ist das auch für den Anwendungsfall selbst ziemlich egal, denn es geht ja auch immer um die Übung und das, was mit der Übung erzielt werden soll. Und in diesem Fall ist das, was der Datensatz erfüllen soll bzw. veranschaulichen soll, Einfach ein bestimmter Prozess oder eine bestimmte Idee, wie ich mit den Daten umgehen kann. Es ging zum Beispiel darum, ähm, die Daten dann zu sortieren, entweder nach Chartplatzierung oder nach Bandnamen und das halt oder bestimmte Bands rauszupicken oder sie mit anderen Bands zu vergleichen und ähm, dergleichen. Und das heißt, dieses Ziel konnte sehr gut erfüllt werden, auch wenn man jetzt nicht weiß, wer die einzelnen Bands sind und vielleicht da keine so richtige Beziehung zu hat. Ein zweiter Datensatz, der in dem Kurs dann noch behandelt wurde, war der Titanic-Datensatz. Und der wird auch mit einem ganz bestimmten Ziel eingesetzt, das uns Helena jetzt erklärt.
0: Ja, also zunächst einmal, was ist der Titanic-Datensatz? Äh, also, ja, die Titanic war mal ein Schiff, das Thema von dem Schiff wurde schon häufiger verfilmt und das galt, als es irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde, als das unsinkbare Schiff, das auf jeden Fall das größte und unsinkbarste Whatever, was bei seiner gleich ersten Schiffsreise untergegangen ist. ist also ein wunderbares Beispiel der menschlichen Überschätzungsfähigkeit.
1: Das Schiff wäre vielleicht sogar sowas wie unsinkbar gewesen, wenn man nicht unbedingt alles hätte erfüllen wollen, was man vorher versprochen hat und den Eisberg übersieht.
0: Genau, Eisberge. Äh, worum geht es in den Datensatz? Also der Datensatz selber enthält erstmal die Passagierinformation, also sowas wie Name, Alter, Ticketnummer, in welcher Klasse ist die Person gereist, also Klasse so im Sinne von, wir kennen ja die erste und zweite Klasse vielleicht noch aus der Bahn, aber dort gab es dann drei Klassen, äh, von Luxus bis dem Gegenteil davon Klassen. Und die Information, ob eine Person das Schiffsunglück überlebt hat äh, und so weiter. Und eines der Hauptziele an diesem Datensatz ist es, halt zu verdeutlichen äh, oder Algorithmen sich auszudenken, die das Ziel haben, die Überlebenswahrscheinlichkeit aus den anderen Parametern auszurechnen. Also kann man bestimmte Parameter wie Geschlecht oder Passagierklasse oder Alter oder so heranziehen, um zu berechnen, ob eine Person eine hohe Überlebenswahrscheinlichkeit hatte oder nicht. Und das gleiche dann wiederum im Umkehrschluss, wenn man eine recht gute Vorhersagequalität erreicht hat, dass man sagen kann, ja, wovon hängt das ab, ob die Leute überlebt haben? Liegt es vielleicht gerade an der Passagierklasse? in einer klassischen Gesellschaft. Gleichzeitig ist es aber halt auch ein realistischer Datensatz. Das heißt, ja, in der Realität hat man halt nicht immer alle Informationen. Das heißt, trotz dass der aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts ist, gibt es hier fehlende Informationen, im Gegensatz zu dem Beispiel vorhin. Genau, und man weiß nicht immer alles über alle. Und deswegen kann man diesen Datensatz auch benutzen, um zu üben, wie man mit fehlenden Informationen umgehen kann in solchen Analysen. Ich habe diesen Datensatz auch selber schon in der Lehre verwendet, als ich mal einen R-Kurs gegeben hatte. Und zwar wurde ich da gefragt von einer Teilnehmerin, die was zu logistischer Regression wissen wollte, wie man das macht. Und da hatten wir den verwendet. Und logistische Regression heißt im Prinzip, dass man aus verschiedenen Werten eine Kategorie herausfinden möchte. Also man kennt ja vielleicht noch, dass man irgendwie ganz viele Punkte hat, die man zu einer Linie verbindet, so als lineare Regression. Und logistische Regression ist dann in, man hat irgendwo einen Haufen Zahlen und als Ergebnis soll aber eine Kategorie rauskommen. So Kategorie überlebt oder tot, da gibt es ja nicht so wirklich was zwischen. Also ich meine, klar, verschiedene Formen von schwer verletzt, aber darum geht es jetzt hier nicht.
1: Was wir im Kurs da auch noch dran gesehen hatten, war halt, äh, wie man mit den Kategorien, die es im Datensatz gibt, so Baumstrukturen aufbauen kann. Also man konnte dann zum Beispiel nach Männern und Frauen filtern und unterhalb dessen dann nach äh, erste, zweite oder dritte Klasse und sowas. Und dann konnte man das halt immer feiner verästeln, bis man unten zu den ähm, detaillierteren Informationen gekommen ist. Und da konnte man dann auch die verschiedenen Wege nachvollziehen, wie vielleicht eine Verbindung zwischen hat überlebt oder hat nicht überlebt hergestellt werden kann.
0: Ja, also im Grunde sind ja Entscheidungsbäume auch eine Möglichkeit, eine Regression durchzuführen und solche Analysen zu machen. Also da versucht man ja bei... Entscheidungsbäume, also Baum erstmals als Darstellung, ist ja eine Sache, wie du das gerade beschrieben hast, aber ein Entscheidungsbaum im Konkreten ist ja dann, dass man guckt, wo sind jetzt eigentlich die wichtigen Unterscheidungskriterien zwischen Kategorien. Einer der Punkte ist ja zum Beispiel, dass wenn das Alter ein wichtiger Entscheidungskriterium ist, heißt es aber nicht, dass das Alter alleine dieses ist. Es kann ja sein, dass es für zwei verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel die verschiedenen Klassen, in der man gereist ist, und Danach das Alter aber unterschiedlich sich äh, wiederum auswirkt darauf zum Beispiel. Und ja, sowas kann man wahrscheinlich ganz gut an diesem Datensatz auch darstellen.
1: Genau, also wenn sich das mein Kopf nicht nur ausdenkt und ich mich richtig erinnere, dann äh, ist es zum Beispiel so, dass man halt, wenn man angefangen hat, nach Männer und Frauen zu gucken, beziehungsweise Männer und Frauen und Kinder, dann hat man schon gesehen, dass definitiv mehr Frauen und Kinder überlebt haben als Männer. Aber wenn man dann weitergeguckt hat, war es da nämlich auch dann offenkundig geworden. Es hat aber eher die Frau und das Kind aus der ersten Klasse überlebt, statt die aus der zweiten oder dritten.
0: Ja, ich meine, ja, Frauen und Kinder zuerst äh, ist ja irgendwie so dieser Spruch, den man da vielleicht noch aus dem Film kennt oder so. Ja, Männer und Frauen, äh, damit kommen wir auch zu einem der ersten Schwierigkeiten, die man an diesem Datensatz haben könnte.
1: Genau, ähm, der Titanic-Datensatz ist ein historischer Datensatz und er ist, was einem halt daran auffallen kann, ziemlich binär gedacht. So, es gibt halt, ähm, die Information ist männlich, ist weiblich und keine Information. Das sind so die drei Sachen. Das liegt eben daran, weil man damals binär eingeteilt hat. Um aber auch die Lehre oder das Lernen diverser zu gestalten, ist nämlich auch die Frage wichtig, was sage ich eigentlich mit diesen Beispieldaten und welche Welt vermittle ich mit diesen Beispieldaten? Also, um da mal kurz abzuwiegen, es geht um Identifikation. Weil natürlich, wenn man sich mit jemandem identifizieren kann, hat man irgendwie einen ganz anderen Bezug. Die Geschichte ist einem viel näher und vielleicht auch das, was man daraus lernt. Ah, äh, Genau. Und jetzt ist halt aber die Frage, was, was ist denn, wenn eine ganz andere Welt in diesen veralteten Beispieldaten und den Standarddatensätzen abgebildet wird, als eigentlich um uns herum passiert. Und wir haben ja schon gesagt, so die Pinguine machen halt definitiv mehr Spaß als die Iris <lacht> ähm, wenn man <lacht> damit rumspielt beim Lernen. <lacht> ja. Und äh, man ist ein bisschen engagierter, wenn man das Gefühl hat, dass die Daten auch was mit der eigenen Welt zu tun haben. Und deswegen wäre es doch schön, auch diversere Daten zu benutzen. Also wenn man jetzt mal so ganz konkret das machen will, mit welchen Daten lerne ich umzugehen und welche Daten muss ich später vielleicht bearbeiten? Also es, es gibt zwei Bevölkerungsdatensätze in Deutschland, die werden von einem Amt zur Verfügung gestellt und darin lässt sich ablesen, wie der Bevölkerungsbestand ist und die Bevölkerungsbewegung. Und der Deutsche Städtetag hat das auch als Standarddatensätze zertifiziert für kommunale Bevölkerungsstatistik. Das heißt, Kommunen können sich diese äh, Daten abfragen und die werden auch immer schön aktualisiert. Und das bedeutet aber auch, dass sie zum Beispiel 2019 aktualisiert werden mussten, weil es den Geschlechtseintrag divers plötzlich gab. Da haben wir dann halt schon auch wieder eine ganz andere Datenlage und damit muss man irgendwie lernen, umzugehen, wenn man mit zum Beispiel Bevölkerungsstatistik arbeiten möchte oder grundsätzlich mit Statistik, die auch die ähm, ja, Geschlechtsidentität von Menschen berücksichtigt.
0: Ja, und wenn man dann sich diesen Datensatz anguckt und mit der Vergangenheit vergleichen möchte, muss man halt berücksichtigen, dass die Datengrundlage sich zwischendurch geändert hat und dass vielleicht manche Rückgänge einfach darauf zurückzuführen sind, dass sich vielleicht einfach nur die Datengrundlage geändert hat. Also auch hier gilt, auch wenn das jetzt vielleicht erstmal nicht aussieht wie irgendwie so eine Temperatur, wo man irgendwie so ein Thermometer hinhält, das hatten wir bei der Thermometerfolge halt auch, dass sich die Thermom Messverfahren geändert haben, aber auch hier gilt, kenne dein Messverfahren, äh, es kann sich auch beim Geschlecht ändern, dass sich dieser Eintrag ändert, dass es plötzlich mehr Einträge, also plötzlich in Anführungszeichen mehr Einträge gibt. Eigentlich ist das ja viel zu spät erst überhaupt passiert. Aber, genau. Die
1: Menschen waren da, die Daten waren noch nicht drauf angepasst. Ja. Jetzt sind die Daten drauf angepasst, aber jetzt müssen halt auch ja, Beispiele, Standarddatensätze und Lehrende und Lernende sich irgendwie damit arrangieren und darauf einstellen. Und um halt jedem irgendwie so ein bisschen mehr Weltbezug bieten zu können, wäre es halt schön, wenn solche Daten dann auch eben Eingang erhalten in Standarddatensätze oder Altstandarddatensätze. Ja. Man muss deswegen natürlich jetzt den Titanic-Datensatz nicht wegwerfen, <lacht> denn er ist ja trotzdem gut. Also Helena hat ja schon erklärt, warum er sich als gutes Beispiel eignet. Halt dafür, dass auch Datensätze eben Strukturen gesellschaftlicher Natur aufzeigen können. Dass die Zeit damals extrem klassistisch war und sich in dieser Form des Klassismus auch äh, die Überlebenschance von Passagieren eines Schiffes bemessen hat. Deswegen ist es halt gut, wenn auch solche Beispiele dabei bleiben und erhalten bleiben, damit Menschen, die später Daten analysieren, lernen, was es alles für Hintergründe gibt, was es äh, für Aspekte gibt, die man berücksichtigen kann. Und wir haben ja, wenn man jetzt nochmal an Folge 4 zurückdenkt, äh, Racial Profiling, auch schon gelernt, dass es halt gar nicht unkritisch ist, wenn man die Daten nicht hinterfragt, woher kommen sie, wie wurden sie erhoben und was sagen sie aus und Wozu können sie führen? Welche Konsequenzen resultieren aus ähm, der Anwendung von Algorithmen auf bestimmten Daten? Genau. Und deswegen sind wir auch so ein bisschen dafür, einmal zu sagen, dass auch Achtsamkeit da mit eine Rolle spielen muss, wie man damit umgeht und äh, wie man solche Daten analysiert, sodass man dann halt schöne, vernünftige und hilfreiche Ergebnisse bekommt. Ja. Ich, ich glaube, das war es für, für den Teil. <lacht>
0: Ja, klar. Maschinelles Lernen. Apropos maschinelles Lernen. Maschinelles Lernen ist ja eines dieser großen Themen im Data Science, äh, äh, die manchmal auch synonym fälschlicherweise verwendet werden mit Data Science. Und ja, auch hier gibt es verschiedene Formen von Standarddatensätzen. Einer dieser Datensätze, den ich im Studium kennengelernt habe, ist der sogenannte MNIST-Datensatz aus, aus den 90ern. Und zwar geht es hierbei um Handschrifterkennung und zwar konkreter um Handschrifterkennung von Ziffern, also die Zahlen zwischen 0 und 9. Und die liegen in diesem Datensatz so als äh, Bilder vor, die so 28x28 28 Pixel äh, groß sind, also relativ klein, auf so einem Pixelraster normalisiert. Also normalisiert heißt, äh, es wurde vorberechnet, dass die ungefähr alle gleich groß sind und die Bilder sind schwarz-weiß. Ja, eine Idee, weshalb man diesen Datensatz hat, ist, äh, man möchte verschiedene Verfahren des maschinellen Lernens vergleichbar haben. Also, vergleichbar im Sinne von, äh, man wendet einfach verschiedenste Verfahren auf dieselben Daten an und guckt, wie gut ist die Performance gegeneinander. Und äh, ja, der Wikipedia-Eintrag zu diesem Datensatz äh, enthält dann halt auch verschiedene Beispiele für verschiedene Verfahren, von denen halt einige beeindruckend schlecht sind äh, und andere <lacht> beeindruckend gut, um einfach die Ziffern zu erkennen. Also, die meisten Verfahren haben eine Fehlerrate von unterhalb von einem Prozent und teilweise auch, äh, ja, im 0,2-Prozent-Bereich. So, was dann heißt, fünf Ziffern von 1000 äh, Ziffern sind dann vielleicht falsch erkannt worden, während die schlechteren Verfahren dann eher so, äh, ja, fünf Prozent, also fünf von 100, werden falsch erkannt sind. Das ist schon ein sehr deutlicher Unterschied. Genau, also eine Idee dahinter ist eben, dass man in verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen, wo man verschiedene neue Verfahren der Texterkennung miteinander vergleichen möchte, diesen Datensatz hat, an dem man halt einfach testen kann. Und auch hier gilt ja, kenne dein Messverfahren. Wenn du das für diesen Datensatz weißt, weißt du das auch erstmal nur für diesen Datensatz. Das heißt nicht, dass diese Anschrifterkennung wirklich besser ist als die andere, weil man muss ja erstmal in dieses Pixelraster überhaupt reinkommen, um auf diesen Standarddatensatz Anwendung zu finden. Und da kann es ja sein, dass Allein um an diesen Punkt zu kommen, dass es da schon Verfahren gibt, die diesen Schritt überhaupt nicht brauchen und schon viel bessere Erkennung haben. Also es kann sein, dass ein Verfahren bei diesem Beispieldatensatz nicht so gut anspringt wie jetzt ein anderer Algorithmus. Aber der vielleicht nicht so gute Algorithmus bei dieser Messung kann halt die ganzen anderen Sachen wie, äh, wo erkenne ich, dass da überhaupt eine Ziffer ist und wie kann ich die Ziffern alle isolieren, kann der viel besser als äh, das andere Verfahren und dann ist eine Bewertung anhand dieses Standarddatensatzes jetzt auch nur mäßig hilfreich. Trotzdem werden solche Verfahren immer benutzt, weil man möchte ja Vergleichbarkeit herstellen mit äh, wissenschaftlichen Ergebnissen aus der Vergangenheit und dafür werden solche Sachen gerne benutzt. So ein anderes Beispiel für so einen Standarddatensatz, äh, der in der Bilderkennung verwendet wird, den ich jetzt vor allen Dingen in wissenschaftlichen Publikationen als Vergleich zwischen Verfahren wahrgenommen habe, ist der Ferret-Datensatz vom äh, amerikanischen Verteidigungsministerium. Ferret steht für Facial Recognition Technology, wo es im Grunde dafür geht, dass es darum geht, ja Gesichtsausdrücke und so weiter zu erkennen.
1: Mir fällt dabei auch noch ein, also ich habe ja am Anfang, als wir äh, mit dem Podcasten angefangen haben, weil wir produzieren ja hier ganz viel Ton und wir wollten natürlich auch ein schönes Transkript haben, ähm, hatte ich mich mal mit äh, Sprache zu Text auseinandergesetzt und versucht, Deep Speech zu benutzen und das hat aber zum einen auf der deutschen Sprache äh, wahrscheinlich zu Fehlern noch geführt, <lacht> weil das noch nicht so weit vorangeschritten ist. Und zum anderen kann man natürlich auch drüber nachdenken, ähm, wenn es um das Lernen und Erkennen von etwas geht bei Algorithmen, äh, muss natürlich die äh, Varianz sehr groß sein an, an Beispielen, die es gibt. Weil zum Beispiel, wenn halt permanent auf, tiefen, dunklen Männerstimmen äh, trainiert wird, fällt es dem Algorithmus vielleicht schwerer, auch Frauen rauszufiltern. Da musste ich jetzt irgendwie so dran denken, wie ist das denn mit Sprache zu Text oder grundsätzlich Spracherkennung? Gibt es da auch irgendwas?
0: Ja, also es gibt ja so ein paar Firmen, die produzieren einen Riesenhaufen Daten in dieser Hinsicht, so mit per Siri, Alexa und so weiter. Die haben das ja dann tatsächlich so gemacht, die haben auch die Produkte schon mal mit mäßig guter Qualität auf den Markt geworfen und dann einfach einen Haufen Menschen dafür bezahlt, dass sie sich die ganzen Aufnahmen anhören und transkribieren. Äh, was dann irgendwie Jahre später rauskam und einige Leute sehr unglücklich gemacht hatten, weil man dachte, ja, das wertet ja nur ein Computer aus, wenn ich so einen Kasten hier stehen habe. Wird schon nicht so schlimm sein. Und am Ende hören doch einfach Menschen die Gespräche, die wir führen, zu. Das ist halt ziemlich uncool. Und bei mir käme sowas auch nie ins Haus. Also ich will ich will damit nichts zu tun haben. Ich fände es aber durchaus spannend, auch mal so ein Spracherkennungssystem zu Hause zu haben. Aber das muss dann komplett alles in meinem eigenen, in meinen eigenen vier Wänden bleiben, die Daten. Komplett. Und das ist ja im Grunde genommen das gleiche Problem. So, es gibt ein paar Firmen, die haben halt diese Daten, aber äh, wir als Gesellschaft haben diese Daten nicht. So, im Gegensatz zu den anderen Standarddatensätzen, die wir jetzt bisher besprochen hatten, die vor allen Dingen aus der Wissenschaft kommen, die ja veröffentlicht sind, die man einfach benutzen kann. Und um diese Lücke zu füllen, hat die Mozilla Foundation, das ist so die, so eine Stiftung, die äh, auch in, in dem Firefox-Browser steckt, den ich jetzt hauptsächlich vor allen Dingen benutze, viele Leute wahrscheinlich auch kennen. Die haben das Projekt Common Voice, äh, wo in verschiedenen Sprachen Leute dann äh, Texte einsprechen sollen, äh, wenn sie Bock drauf haben und dann mit einem offenen Datensatz zur Verfügung stellen. Also dieser Datensatz wird fleißig weiterhin erhoben. Das läuft dann so ab, dass man da einen Text bekommt, den man vorliest äh, oder so und dann jemand anders hört ihn dann gegen und testet, dass das auch wirklich so stimmt. Und deren Ziel ist es halt äh, auf, ja auch so Open-Source-Tools äh, zu entwickeln, dass, dass ich halt später dann meine Spracherkennung zu Hause machen kann. Und ja, gerade was das Transkribieren angeht, war es früher immer so, dass man auch Texte hatte, die man selber einsprechen sollte, damit sich die Software auf die eigene Stimme anpasst und so hat man dann, wenn man das trainiert hat, das ging schon relativ früh, also vor 20 Jahren schon, äh, dass man die Stimme, äh, ja, den Computer auf die eigene Stimme trainieren konnte damit. Was richtig viel Aufwand war, wenn man sehr viele Texte einlesen musste, aber dann konnte man halt so Dinge machen wie, so ich habe jetzt die Sprache auf mich trainiert, äh, oder den Computer auf mich trainiert, ich bin jetzt in irgendeiner äh, Fernsehsendung oder so oder bei irgendeiner Bühnenpräsentation. Ich spreche einfach allem, was ich höre, nach. Der Computer nimmt das auf und dann hat man Live-Untertitel. Das ist eine Methode, um Live-Untertitel zum Beispiel zu machen. Und wenn man die eigene Sprache nur trainiert, das geht ja, das geht ja, weil man muss ja, wenn die Software nur von einem selber benutzt wird, kann man die auch einfach selber einsprechen. Aber ja, damit wir das alle benutzen können, ohne dass wir diesen anstrengenden Aufwand am Anfang haben. Dafür gibt es eben das Mozilla-Projekt. Ich finde das auch ganz cool und ich hoffe, dass ich damit irgendwann auch meine Home-Automation, <lacht> meine ganze Steuerung zu Hause machen kann, ohne irgendeinen Quatsch ins Internet. Also mein Sprechen, meine privaten Austausche mit Menschen zu Hause ins Internet besorgen muss.
1: Ja, absolut. Äh, nicht so geil. Genau, äh, aber das führt ja tatsächlich so ein bisschen ins nächste Thema nochmal. Woher kommen denn eigentlich die Daten, die irgendwie als Standarddatensätze herangezogen werden? Noch viel wichtiger ist dabei die Frage, wem gehören die Daten vielleicht? Also im Fall von Helenas Beispiel mit der Home-Automatisierung sind das natürlich ihre Daten. Und äh, die möchte sie natürlich nicht einfach allen, vor allem nicht für kommerzielle Nutzen zur Verfügung stellen, wie das jetzt bei diversen äh, Filmen oder Unternehmen so passiert. Genau, und deswegen können nicht einfach irgendwie beliebige Daten herangezogen werden und einfach so eingesetzt werden. Und da hat Helena eine ganz spannende Sache gefunden.
0: Genau, gerade bei der Frage wegen Firmen. Ja, die Firmen erheben die Daten und man bezahlt ja teilweise kostenlose Dienste damit, dass man Daten da lässt Und die geben die natürlich nicht raus. Und die meisten Standarddatensätze, die wir jetzt angesprochen hatten, kommen aus der Wissenschaft. Und die werden dann einfach, solange man halt die Herkunft zitiert, frei zur Verfügung gestellt. Es gibt ja durchaus auch noch andere Quellen. Also zum Beispiel wir in unserem Podcast produzieren sehr viel äh, Tonaufnahmen. Und theoretisch gesehen kann ja jetzt irgendwer daherkommen, das transkribieren und dann Deepfakes mit unseren Stimmen machen und Podcastfolgen produzieren, die überhaupt nicht von uns kommen, aber sich genauso anhören. Weil man ja die Algorithmen auf uns trainiert hat.
1: Was auch echt gruselig wäre. Ja,
0: ich glaube auch. Vor allem
1: stelle ich mir die Frage, ob ich mir bei sa manchen Sachen dann nicht denken würde, äh, habe ich das gesagt oder habe ich es nicht gesagt?
0: <lacht> ja, genau, das äh, ist creepy, wenn man dann nicht mehr genau weiß, was man in der Folge wirklich gesagt hat und jemand variiert das ein bisschen und dann denkt man, hey, das könnte ich sogar gesagt haben. Bei manchen Aussagen wäre völlig klar, dass man das nicht gesagt hat, weil die einfach nicht so passen, inhaltlich. ja. Das machen diese, diese Algorithmen ja dann doch nicht ab. Aber ja, genau. Aber außer uns gibt es ja auch noch andere Leute oder Gruppen von Menschen, die ja gesprochene Sprache aufgenommen haben und als Datensatz zur Verfügung stehen haben. Und äh, ein Beispiel dafür ist äh, die Sprache der Maori. Das sind... Die Menschen, die vor allen Dingen in Neuseeland äh, wohnen, äh, beziehungsweise die da auch schon gewohnt haben oder deren Vorfahren da schon gewohnt haben, bevor die Europäer da eingefallen sind. Und äh, die haben jetzt auch irgendwie Datensatz von über 300 Stunden von äh, Audioaufnahmen mit der Transkription in Text und zwar in der Maori-Muttersprache. Da war jetzt das Thema, ja, wem geben die Maori jetzt Zugriff auf die Daten? Und die haben dann gesagt, äh, wir wollen nicht, äh, dass westliche IT-Unternehmen an unsere Daten drankommen und dann wieder Produkte erschaffen, die wir dann wieder nur einkaufen können, die dann aber wieder den amerikanischen, also meistens sind es ja amerikanische Firmen, äh, die dann den amerikanischen Firmen, also ja US-amerikanischen Firmen <lacht> gehört und die komplette Wertschöpfung dann äh, daraus, wie da mal äh, bei irgendwelchen westlichen Kolonialmächten äh, hängen bleibt. Und deswegen haben die gesagt, ja, wir stellen eben diesen Datensatz nicht der Allgemeinheit zur Verfügung, sondern nur unsere Leuten unserer eigenen Bevölkerungsgruppe. Das hat äh, unterschiedliche Vorteile, zum Beispiel, äh, ja. dass... Dann, ja, Maori selber äh, einen Grund haben, sich wirklich damit zu beschäftigen, wie man da bestimmte Dienste rausentwickeln kann. Und die Wertschöpfung bleibt dann auch in dieser Bevölkerungsgruppe. Und ja, man hat nicht nur die Arbeit gehabt, die Daten zu erschaffen und muss dann nur die Zusatzdienste dazu kaufen, sondern dann bleibt auch dieser Teil innerhalb der Bevölkerungsgruppe. Ein Beispiel, was wir ja gerade schon hatten, ist dann halt auch Spracherkennung, also beziehungsweise Sprache-zu-Text-Automatisierung, dass die das dann ja selber anbieten. Ich meine, gut, das mag da manchmal den Nachteil haben, dass die amerikanischen Firmen schneller wären und den Dienst früher anbieten könnten, als wenn man die selber programmiert als relativ kleine Gruppe. Aber äh, man gewinnt ja auch kein Wissen dadurch, dass das andere machen. Deswegen kann ich deren... Ja, Ansatz sehr gut nachvollziehen, dass die sagen, so, das ist unser Datensatz, das ist unsere Kultur. Wir kümmern uns selber darum, dass wir damit machen, was wir damit machen wollen und geben nicht die Macht über unsere Daten aus der Hand. Ja, zumal gerade die Maori-Sprache, wie auch viele andere Sprache, das Problem hatte, dass äh, sie lange Zeit verboten war, äh, in zum Beispiel Schulen überhaupt gesprochen zu werden von den Kindern. Das betrifft ja sehr viele Sprachen auf der Welt, so. Ich meine, es ergibt ja einen gewissen Sinn, wenn die meisten Leute Sprachen mindestens auch sprechen, die auch viele andere verstehen, weil es natürlich ein Vorteil hat der Völkerverständigung, wenn man halt sich versteht. Aber das kann halt nicht so weit gehen, dass man den Leuten dann ihre Muttersprache verbietet. Und das ist, passiert weltweit. Also im Fall von Neuseeland bei den Maori äh, ist das auch gerade einfach wieder ein größeres Thema, auch die Frage, ob man nicht eigentlich... Auch die Ortsnamen mal wieder zurückbenennen sollte in die Ortsnamen, bevor die, bevor die äh, ja, Europäer da eingefallen sind, dass man die wieder verwenden könnte. Also dass man Neuseeland dann auch wieder Aotearoa nennt, äh, statt Neuseeland, wie wir das jetzt kennen. Und ähm, dann einfach den Maori wieder mehr Sichtbarkeit gibt, die man ihnen ja genommen hat.
1: Das wäre sehr schön. Ja, dann sind wir... Jetzt eigentlich schon am Fazit, oder? Ja. Ja, das war jetzt ein sehr brachialer Übergang. <lacht> 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 Gut, äh, Fazit. Ja, wir hoffen, dass wir mit der Folge heute so ein bisschen zeigen konnten, dass ähm, es Sachen gibt, die sind halt einfach erstmal so, aber die muss man nicht so lassen. Also die Welt besteht aus furchtbar vielen Daten und immer mehr Menschen lernen auch mit diesen Daten umzugehen. Und das muss irgendwo auch in Lehre und Lernen abgebildet werden. Und deswegen wäre es ganz cool, wenn Menschen, die ähm, anderen Leuten zum Beispiel in Kursen wie Helena Uh, Python, R oder Data Science und Datenanalyse beibringen. Vielleicht auch mal hingucken, welche Beispiele nehmen sie da so? Sind das die einfach überlieferten, die einfachsten? Könnte man nicht vielleicht was Besseres finden, was Menschen einfach besser abholt beim Lernen uh, und was auch irgendwo vielleicht Spaß macht? Ja, wie man halt dafür sensibilisieren kann, welche Konsequenzen aus bestimmten Daten resultieren. Das ist so, was wir ein bisschen darstellen wollten. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Und ja, Helena, hast du auch noch ein Fazit?
0: <lacht> ja, also du sagst es ja schon, welche Konsequenzen aus Daten folgen könnten. Äh, da ist dann auch die Frage irgendwie nach dem Datenschutz noch so ein Punkt. Was, das hatten wir bei dem Thema... Äh, ja, Te äh, Spracherkennung, <lacht> dass ja. ich nicht möchte, dass meine Daten einfach so bei diesen Firmen landen, nicht nur, weil die dann damit das Geld verdienen und nicht ich, sondern die sollen einfach nicht mitkriegen, was ich sage und das Thema Datenschutz spielt ja auch noch bei ganz anderen Daten eine große Rolle, wie zum Beispiel bei Gesundheitsdaten und so weiter und äh, ja, was passiert, wenn Daten zu einem bestimmten Zweck erhoben werden mit den Daten, also und werden sie vielleicht anders eingesetzt und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein Thema, auf das wir vielleicht später nochmal zurückkommen können. Vielleicht dann mal im nächsten Jahr in einer eigenen Folge. Das nehme ich auf jeden Fall aus dieser Folge mit, dass das vielleicht ganz nice wäre und ja, und äh, dass Daten über Pinguine ganz niedlich sind und ich in <lacht> lieber in Beispielen den Leuten Pinguine andrehe, als irgendwelche komischen Blumen <lacht> von irgendwie komischen Leuten, die Menschen züchten möchten.
1: Ja. ja. Genau. Ähm, Menschen. Menschen werden auch äh, in unserer nächsten Folge eine Rolle spielen. Äh, und zwar geht es äh, darum, was Menschen manchmal so mit ihrem Körper machen, nämlich Drogenkonsum. Äh, es gibt eine sehr interessante Studie, die global äh, Drogenkonsum betrachtet und da hatten wir Lust, zu uns das mal genauer anzugucken. Gibt natürlich auch schon immer einiges dazu. Helena, von wann ist die Studie?
0: Äh, die betrifft jetzt das letzte Jahr 2020.
1: Genau, also ziemlich aktuell. Und da gucken wir dann mal raus, wie gerade so der Stand ist. Und da haben wir so ein paar Themen schon rausgepickt. Äh, natürlich Rauchen und Alkohol sind als äh, Konsummittel Nummer eins immer wieder ein Thema. Aber wir möchten uns auch äh, den Bereich medizinische Anwendungen angucken. Und äh, allseits beliebt auch immer so, wie sieht das denn mit der Kriminalisierung von Drogen
0: aus? <lacht> genau, dazu in der nächsten Folge mehr. Und ansonsten, ja, wenn ihr uns äh, weiterhören möchtet, dann abonniert uns oder folgt uns auf Twitter unter @datenleben. Besucht unsere Webseite unter www.datenleben.de. Jetzt auch ohne www, einfach nur datenleben.de. Äh, <lacht> hinterlasst uns auch gerne Feedback äh, auf unserer Webseite oder auch bei Twitter. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und ja, ihr könnt uns auch buchen als Data Scientist, wenn ihr irgendwelche Analysen habt oder Projekte. Und äh, wenn ihr Fragen oder Themen habt, die euch interessieren, dann schreibt uns.
1: Das war's für heute mit mal wieder einer recht kurzen Folge. <lacht> ja, auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao.
1: Tschüss.